0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المقال الأول كالعادة في هذا البرنامج نتناول مجموعة من الأفكار مع مجموعة أيضاً من الشخصيات وفي كل حلقة هناك مقالات مختلفة فكرياً نناقشها معكم على الهواء عبر ضيوفنا اليوم سنناقش موضوعين الموضوع الأول يعنى بالإعلام الثقافي الموضوع الآخر يعنى بالكتابة الساخرة وبالكوميديا خاصة هنا في السلطنة في الجزء الأول من هذه الحلقة يسرني أنا صديف الشاعر الجميل الصحفي الرائع الأستاذ عبد الرزاق الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي والشاعر المعروف هنا وفي العالم العربي أستاذ عبد الرزاق مساء الخير
1: مساء النور والسرور شكرا جزيلا لك أخي سالم وللوسال جميعا إن شاء الله المتابعين
0: أه نبارك لك على كونك الآن نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي وتحية أيضا لكل الأعضاء الجدد دكتور محمود السليمي وأيضا أه البقية فألف ألف مبروك ونتطلع إلى كثير من الجهد من النادي
1: الثقافي الله يبارك فيك شكراً وهو جهد مشترك ولا غنى لنا عن الإعلام إحنا لا سيما نتكلم الآن عن الإعلام الثقافي
0: الأسبوع الماضي كان عندكم في النادي الثقافي يعني مؤتمر صحيح أنه عبر يعني الكاميرات من بعيد يعني ولكن أو مرئي عن بعد أو كان في حديث تحديداً عن الاعلام الثقافي في ظل المتغيرات السياسيه والاقتصاديه وانت شخصيا ادرت يعني هذه الجلسه. الاعلام عندما نتحدث عن الاعلام الثقافي، الى اي مدى هناك خلط عند الناس؟ يعني لما نستخدم كلمه الاعلام الثقافي ماذا نعني بالاعلام الثقافي تحديدا؟
1: هو طبعا هنالك يعني تعارض بالمفهوم يعني لان الاعلام يتعاطى مع المتغيرات التي تحصل في الساحه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه بينما الثقافه تشتغل على جانب اخر اللي هو جانب القيامي جانب الموروثات، العادات والتقاليد، ما يمت بالصلة إلى إلى روح الإنسان والفنون والآداب، فمن هذا الباب، فقضية الإعلام أنه هو لا يصير بخط متوازن مع الثقافة، لكن. مع في ظل التطور الرقمي وشبكات التواصل اللي احدثت يعني فوضى اعلاميه هذه برزت الحاجه الى انه اعاده القطار الى السكه يعني الثقافه يجب ان تكون هي لها اليد الطولى في العمليه الاعلاميه لكي تحد من الفوضى المستشريه في وسائل الاعلام وشبكات التواصل من هنا فنحتاج الى الاعلام الثقافي، الاعلام الثقافي الذي يقوم بتعديل المسار من خلال الـ 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 البرامج التي تركز على الهوية الثقافية والهوية الثقافية العمانية تحديدا خصوصا لدى الـ 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 الشباب العماني نحن نعرف أن العولمة استهدفت الخصوصية المحلية وهذه وحدة من المآزق التي يواجهها العمل الثقافي اليوم شبكات التواصل عملت على خلخلة المفاهيم من هذا الباب وجب للثقافه على على المثقفين وعلى المؤسسات الثقافيه ان تقف لتصد هذه الهجمات التي تستهدف الهوية
0: سأل, الهوية. سال عبد الرزاق يعني دائما ومنذ زمان يعني نتحدث الآن ربما عن حتى فترة العشرين يعني العشرينيات ثم الثلاثينيات ثم الأربعينيات ثم الثمانينات ثم التسعينيات ودائما نسمع عن الاستهداف للثقافات المحلية بما فيها الثقافة العربية يعني بين كل فترة وأخرى نقول بأننا مستهدفون وبأن الثقافة مستهدفه. هذه الاجيال الان كيف تعرف والله انه ثقافتنا مستهدفه؟ هي تستمتع بما تشاهده، بما ياتيها سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما ياتيها عبر نتفليكس واخواتها يشعرون بان هذه المساله يعني مساله طبيعيه ولكل جيل عند نوع من الاحتكاك بالاجيال يعني يعني او بالاجيال الاخرى في الدول الاخرى في اطار منظومه ثقافيه اليوم شكلتها العولمة في فترة من فترات ثم اليوم شكلتها الانترنت بكل تفاصيلها فالمسألة دائما نسمع المثقفين يعني يتحدثون عن الهجوم والغزو الثقافي طيب ما في شيء جديد في هذا المجال يعني يقولوا لك إحنا نسمع نفس النغمة بين كل فترة وأخرى
1: هو طبعا هذه المواد التي تصل إلى شبابنا تصل على طبق من ذهب بالتأكيد هناك مؤسسات كبرى تقوم على الإشراف على هذا المنتج هذا الذي تحاول من خلاله جذب الأنظار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين وبذلك يحققون الاهداف التي هم رسموها بافضل طريقه بالتاكيد هذه مشكله يعني احنا نعانيها ترى من السبعينيات هذه هذا الغزو هذا الغزو الاعلامي الذي ياتينا من الغرب صدروا لنا نموذج الكاوبوي، نموذج الـ 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 الخنافس، ونموذج، هذه صرعات كلنا مررنا بها في فتره معينه فمن ذلك الوقت هو الاستهداف مستمر، نحن مجتمعات يعني ما تزال ناميه وانفتحت على عالم ثقافاته تكتسح كل شيء في طريقها فمن هذا الباب كان الانبهار كبيرا بتلك الثقافات الوافده الثقافات التي تستهدف الشخصيه وتستهدف الموروثات من جذورها ومن هنا طبعا هي لم تصمد لم تصمد الثقافات المحليه امام هذا الضخ الكبير آآ آآ السؤال الذي طرح في احدى الجلسات انه هل هل تصمد الى اي مدى تستطيع ان تصمد الثقافات المجتمعيه امام الكم الهائل من هذا التدفق الى اي مدى يؤثر الدور الاعلامي في اتساع الثقافات وذوبان الهويه وتضييق الفجوه بين ثقافات المجتمع الدولي، هذا من
0: الاسئله اللي أسأل أسأل عبد الرزاق الربيعي، بتأكيد انتم في يعني في الجلسات جلسات المؤتمر ناقشتوا بالتاكيد كثير من الامور المتعلقه بالتدفق في ناحيه انتاج محتوى ثقافي يصدر من الغرب إلى الشرق ولكن هذه المسألة ربما يراها الآخر طبيعي في ظل أنه هو المنتج ونحن المستهلكون يعني نحن المستهلكون في كل الأحوال سواء استهلكنا سيارة أو استهلكنا فيلم أو استهلكنا كتاب لكن تعني قبل ذلك هل هنا الحديث لما نتحدث عن كلمة الإعلام الثقافي هل نعني البرامج الثقافية أو البرامج التي تقدم معرفة ثقافية يعني نسميها يعني ما أعرف أن تسمونها في عالم الثقافة والمثقفين الهاي كالتشر أو الثقافة الراقية المتعلقة بالكتابة والرواية والقصة أم نتحدث عن كل ما يعني بالثقافة بمفهومها الأوسع والأشمل بما فيها الثقافات الشعبية
1: نعم هو طبعا الثقافات الشعبية هذه اهتمت بها تيار ما بعد الحداثة عادت إلى الثقافة الشعبيه. آه، الان كل شيء وفق هذا المفهوم وفق وفق مفهوم آه، تيار ما بعد الحدث انه كل العادات والتقاليد والثقافات الشعبيه والخصوصيات المحليه هي ثقافه. فلم تع... يم... لم تعد الثقافه تقتصر على آه ال... 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 المنتوج الادبي والثق... وال... وال... والابداعي لا والفني. انما هي هذا الكم الهائل من المعلومات هي ثقافه كل هذا هو يساهم ترى احنا من خلال كل الوسائل نستخدم نستخدم من خلال يعني النص الابداعي من خلال الفنون الشعبيه هذه هي ترى وسائلنا التي نس نقدم بدائل عندما ننجح بتقديم بدائل لهذا الجيل بدائل مبهره ونرسخ به هذه الجماليات في داخل كيانه وداخل قناعاته فهنا ربما سيصمد بوجه ذاك آه المحتوى الهش آه المشكلة هذه المواد اللي قاعد تصلنا آه من خلال الغزو الإعلامي الغربي آه خالعة من المحتوى هي أحيانا يعني آه هل هو
0: هل هو غزو أم هو وجود يعني سوق فاضي فراغ يعني نحن لا ننتج يعني في العالم العربي ننتج ولكن لا ننتج بتلك الجوده اولا، ثم لا ننتج ايضا بذلك الكم.
1: هو احنا نريد نحفز ادواتنا، هذا كل ما بالموضوع، يعني واحده من التوصيات اللي خرج بها المشاركون انه ضروره مراجعه الخارطه الاعلاميه لدعم الاعلام الثقافي ماديا عبر انشاء قنوات ناقله للثقافه. وتشجيع الاعمال والابداعات الثقافيه الاهتمام الاهتمام بالنخب المثقفه بدل تهميشها واقصائها الاهتمام باتجاهها يعني جميل
0: لو لو نقف الثقافية. هنا طبعا يعني اذا تسمح لي اخذ معك واحد واحد ونناقشهم ايضا على <تصفيق> على الهواء استاذي اذا تسمح لي استاذ عبد الرزاق الربيعي نائب رئيس مجلس <تصفيق> يعني اداره النادي الثقافي وكان ايضا والحديث ايضا لمن انضم إلينا من المستمعين عن الإعلام الثقافي وكانت هناك أو كان هناك مؤتمر أقيم مرئيا بتنظيم النادي الثقافي الأسبوع الماضي عند الحديث عن دعم النخب المثقفة أو الاهتمام بالنخب المثقفة العالم العربي يشكو من النخب المثقفة أو هكذا ربما أسطوانة تتكرر هل اليوم يعني النخب المثقفة في العالم العربي؟ ما زالت نخب بمفهوم النخب التي كنت أنت تعرفها في الثمانينات أو التسعينيات؟
1: نعم حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي كسرت هذا المفهوم النخبة. يعني كنا مثلا قبل صعب أنه تتواصل مع مفكر كبير أو شاعر كبير أو أصبح هذا اليوم متاح هو يوميا معك في مواقع التواصل الاجتماعي تحاوره تعطيه ملاحظة وهو يأخذ بها هذا التفاعل أصبح موجود يعني قصدي أنه الفجوة بين النخب الثقافية والعامه بدأت تتقلص وتذوب لصالح يعني شريحة هي تذوب في كل هذا الكيان الواحد فقبل ايام ما اعلن الكاتب وسين الاعرج انه عنده روايه وانه سينشرها فصلا فصلا ويستمع الى التعليقات القراء وملاحظاتهم اصبح القارئ هنا شريك شريك وبالفعل أصبح يتلقى بعد نشر كل فصل يتلقى ملاحظات ومن ضمنها أنه تعديل مسارات الشخصية وإنه هذه ما كانت موجودة هذه كان المثقف جالس في برج عاجي والبعض ما يزال اللي رافضين يدخلون هذه هذه مواقع التواصل ما يزالون عايشين لكن عايشين يعني في عزلة مطلقة أه لكن الأغلبية الآن حتى المسؤولين الكبار أه هم يتواصلون مع أه العامة أه من خلال هذه يعني إذا إذا الم... يعني تشوف إنهم مفهوم يعني النخب
0: إذا مفهوم النخب بما كانت عليه في السابق خلاص يعني اختفت يعني لم تعود حاضرة كما هي صحيح أم إنه انزوت يعني أو يعني لم تختفي بالشكل الحقيقي الواقعي ولكن انزوت بعيدا عن الضوء
1: هو النخب موجودة من زمن سقراط وزمن يعني دائما الفلاسفة هم نخبة كانت طبقة يعني هي اللي يعني تفكر وهي اللي النخب موجودين لكن اليوم لم يعني لا يوجد هناك مكان لكي يستمتع الانسان بعزلته فلهذا بدأ بدات هذه النخب تصغي الى نبض الشارع لان الشارع اصبح له صوت ليس مثل ما كان سابقا ينشر الكاتب مقالا ويمضي وبعد شهر يتلقى يمكن رد او كذا لكن الان لا في نفس اللحظه هنالك من يعترض هنالك من في المواقع امس كنت في استضافه في تفاعليه جلسه تفاعليه فمباشره كانت يعني ردود الافعال تاتيني تصلني انا مشكلتنا يعني يعني احنا اختارينا نوع من الفن من نوع من الفنون اللي هي بعيده يعني عن عن العامه اللي هو فن الشعر فهنا لكون لكون خطابي يتجه هو نخبوي ويتجه الى الى مجموعة مستهدفة من من الناس الذين هم يتفاعلون مع نصي ويتعاطون ويستمتعون بجمالياته فلهذا بقينا لوقت طويل المعزولين الآن لا مكان للعزلة الآن كل شيء هو مفتوح للجميع هذه واحدة من اصبح غزو نعم
0: هو غزو غزو اعلامي غزو فكري غزو من كل النواحي يعني في العاده ربما اعتدنا يعني في فتره من الفترات ان يكون فقط الغزو اذا اذا كان بين قوسين سميناه غزو نعم مع انه انا من النوع اللي كثير اختلف مع مفهوم الغزو يعني هي نعم. في النهايه بلدان تنتج بشكل اكبر وعندها القدره على الوصول اليك وانت لا تنتج ولا لا تملك القدره على الوصول اليها فمساله يعني اليوم نشوف كثير من الاعمال سواء فنيه او حتى دراميه او حتى الكتابيه تاتي ايضا من بلدان اخرى غير عن بلدان اللي اعتدناها يعني غير عن الولايات المتحده الامريكيه غير عن بريطانيا غير عن فرنسا يعني خلينا انا اسال زميلتي سميره الفطيز اي هي شوي من من جيل اصغر وتتابع بالتاكيد يعني مثلها مثل جيلها بشكل اكبر ما ياتي البروفيسور إنتاج أي بلد إسبانيا بروفيسور يعني سميرة أم... بلتشاو أي الأغنية بلتشاو إيطالية أو إسبانية يعني فكثير مثلا من الأشياء اللي توصل يعني هذه مثلا واحدة من الأغاني الشهيرة يعني اللي موجودة عند كثير من الناس في العالم العربي صدق حتى في أغاني وطنية عمانية قلدت هذه الاغنيه الغربيه اللي هي بيلتشاو اتمنى ان اكون نطقتها صحيح يعني قلدتها كموسيقى واستخدموها كموسيقى واستهلكوها كنتاج للتعبير عن يعني محبتهم لبلدهم عمان في كثير ايضا من الاعمال التي تأتي ربما حتى من تركيا ربما حتى من بلدان اخرى فالمساله ليست مساله بالضروره ربما تكون غزو اعلامي الا تشعر انه هو قصور عربي في الانتاج اكثر
1: طبعا يعني هي الخلل بادواتنا بالتأكيد يعني نحتاج الى الى قطع اشواط طويله المدى حتى بالانتاج الفني والدرامي يعني احنا ما قدرنا رغم كل هذا الكم الكبير من الانتاج الدرامي ما استطعنا ان نصل الى نعبر الحدود مثلا إلى حدود الخليج فما نقدر ما قدرنا نصل إلى حدود أبعد من الخليج فيعني إحنا أدواتنا أيضا قاصرة هو هذا هاي القضية إحنا الآن يجب علينا أن نتسلح إحنا نحن ليس بمسألة إحنا ليس, إحنا ليس بمعزل عن العالم وحركته وتياراته لكن عجينا أن لا ننسى هويتنا لا ننسى هويتنا لا ننسى خصوصيتنا أوكي يعني ليكن العالم كله يعني ساحة للتضارب الأفكار والتنوع لكن هذا ما يلغي ما يلغي ما يلغي محليتنا احساسنا بهذا وجودنا لانه اذا فقدنا هذا الشيء احنا سنفقد الكثير يعني كثير من اللي وصلوا للعالم حتى نجم محفوظ وصل للعالميه من خلال المحليه. صحيح. فهذا احنا ليش نقلل من اهميه منتوجنا المحلي؟ لا احنا نمتلك هذه الخصوصيه نمتلك تراث هائل وممكن لو قدمناه على بطريقه افضل ممكن انه نحقق نتائج افضل لشبابنا وفي في تسويق منتوجنا الى العالم ايضا يعني احنا نصبح غزات
0: ربما يعني هي مفهوم الغزو دائما حاضر لدى يعني لديك ولدى كثير من المثقفين العرب سواء انه والله غزو للعالم العربي او غزو من العالم العربي الى الاخر المهم ان ننتج انتاج ثقافي ربما يعني يستهلك بشكل جيد في العالم العربي ثم ربما يصدر الى الى الغرب. استاذ عبد الرزاق ربيعي في ختام هذا الحوار الجميل مع شاعر جميل مثلك ايضا ورجل عمل بالثقافه والصحافه والادب لو اليوم رساله او مقال او راح تكتب مجموعه مقالات عن الاعلام الثقافي ماذا سيكون المقال الاول او عنوان المقال الاول في مجال الاعلام الثقافي؟
1: في مجال الاعلام الثقافي هنالك امور كثيره هو ابرزها انه يجب ان ان نعرف كيف نقدم ماده ثقافيه تحقق او 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 تصل الى الاخر بطريقه جاذبه وطريقه جميله وطريقه وطريقه تجعله يعني يتحفز لاستقبال ماده اخرى فاحنا كيف اذا مسكنا هذا الشيء اذا استطعنا انه نضع ثقافتنا او منتوجنا الثقافي على طبق لذيذ فممكن انه آآ آآ نضمن آآ جانب التسويق الاعلامي احنا ايضا عندنا قصور بالتسويق الاعلامي وهذه قضيه ولهذا بقت نتاجاتنا احنا الكاتب عندنا كم يطبع؟ يطبع 1000 نسخه وتبقى مكدسه لان ما نعرف التسويق ما نعرف نسوق لنتاجنا وكذلك الاغاني وكذلك موروثاتنا الشعبيه اللي موجوده اللي هي غنيه لكن ما نعرف نسوقها هذه واحده من يعني الاشياء اللي جعلتنا منكفئين على ذواتنا وعلى انفسنا وجعلت انتشار مادتنا الثقافيه محدود.
0: أستاذ عبد الرزاق ربيعي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي والشاعر والصحفي شكرا جزيلا لك.
1: الشكر لكم على هذه الإطلالة واستمتعت كثيرا بمحاورتك شكرا. وأنا لك. كذلك
0: أستاذ عبد الرزاق شكرا لك.
2: المقال الأول مع سالم العمري.
0: بكم مرة أخرى مستمعين الكرام وفي المقال الأول كالعادة نمر على مجموعة من الأفكار مع مجموعة من الشخصيات سواء محلية عربية أو حتى أفكار وشخصيات عالمية بإذن الله في المقال الأول اليوم عندنا موضوعين الموضوع الأول كان عن الإعلام الثقافي وكان مع الأستاذ عبد الرزاق الربيعي الشاعر والصحفي والآن نتحدث عن الكتاب الكوميدية وأيضاً الكتابة الساخرة خاصة هنا في عمان كثير من الناس المبدعة تتردد أنها تكتب كتابة ساخرة أو حتى أعمال كوميدية معنا المنتج والكاتب تامر العبري هو طبعاً منتج معروف وشاب مبدع أيضاً في الكتابة من أعمال الجميلة سلسلة تو واصل أستاذ تامر مساء الخير
2: السلام عليكم استاذ سالم مساء الخير ونفسي على كافه المستمعين وعلى اذاعه الوصال تشرفت حقيقه بدعوتك اليوم ووجودي معكم
0: انا للشرف وبالتاكيد الحديث مع يعني منتج لانه مساله المنتج مساله جدا ما مفهومه عند كثير من الناس يعني لين الحين في العالم العربي ما زالت كثير من الناس تخلط بين المنتج بمعنى المنتج الحقيقي وكثير مهن أخرى في مجال الإعلام ولكن اليوم موضوعنا هو التركيز على الكتابة لأعمال ساخرة أو أعمال كوميدية أو كتابة ساخرة وكتابة كوميدية وإن كنا معك سنركز إلى حد ما على الكتابة الدرامية لكن في البداية ما خفت أنت وفريقك أنه تقبلوا على شيء له علاقة بي الكوميديا له علاقه بالسخريه، خاصه احنا في مجتمعات ترى احيانا انه ربما السخريه او الكوميديا يعني ما كثير مقبوله عند البعض.
2: <تصفيق> آه، بالطبع استاذ سالم، هو قبل ما نخطو هذا الخطوه كانت في عده اعتبارات وعده تجارب سابقه منها اللي لاقى النجاح ومنها اللي لاقى الفشل. آه، احنا احنا اتخذنا وضعيه التدرج حقيقه آه، في انا اتكلم في سلسله كارتون تواصل. او الرسوم القصصيه تواصل بدانا بمقاطع بسيطه جدا لا يتعدى فيها الدقيقتين او الدقيقتين والنصف في الموسم الاول بدانا في اليوتيوب بحلقتين ومن ثم موسم رمضان عبر شاشه تلفزيون سلطنه عمان بناء على الموسم الاول قسنا ردود الافعال كانت ردود افعال جيده نوعا ما كان في تعطش الى الى مزيد من الوقت الدقيقتين والنصف هذه اللي توصل رساله كانت رساله قصيره جدا الحوار فيها بسيط ما كان في نقد حقيقي للموسم الاول لانه ما ما كان فيه ما كان يظهر اول شيء في الوقت المناسب وما كان في كميه المشاهدات اللي توقعناها فبعد الموسم الاول وبناء على ردود الافعال قررنا اه ان, إن نخوض تجربه اعمق اه اذا صح المعنى اه شباب اكبر في التمثيل الصوتي نستقطب نجوم حقيقيين اه القصص او 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 الكتابه تكون اكثر جراه طلبنا من 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 او عفوا من, من من المشارك في الانتاج اللي هو الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون مساحه اكبر من الحريه اعطيت لنا فالموسم الثاني حقق نجاح ولله الحمد كبير كان في قضايا ساخره بالفعل فيها شيء من الكوميديا والترفيه ولا استحسان المشاهد نوعا ما ولكن مثل اي عمل موجود على مستوى العالم بس ما على, على مستوى العالم ككل وليس على مستوى السلطنه والوطن العربي ما في عمل يلاقي استحسان الجميع <تصفيق> يعني لما تكتب
0: حلقه مثلا انت كنت تكتب الحلقات
2: كنت احيانا
0: يعني لما تكتب حلقه هل كنت تفكر والله هذه الحلقه او هذه الكلمه لما اكتبها في هذا النص انا بخاف من الجمهور ربما الجمهور لا يتقبلها طبعا,
2: طبعا في حلقات حلقات سجلناها يعني اللي مثلوا معانا في تواصل يعرفوا هذا الكلام ويتذكروا في حلقات تم تسجيلها بالكامل حلقات مش حلقه واحده او حلقتين حلقات اكثر من 6 وخمس 5 في كل المواسم وفي النهايه لم ننتج لغرض او لاخر بدون لا يعني
0: انتجتوهم ولا يعني انتجتو مسجلتو وبعدين حذفته
2: اي نعم سجلنا الصوت لكن ما وصلنا الى ان نحولهم الى 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 رسوم كرتون السبب السبب ربما الموضوع مستهلك احيانا يكون وأحيانا الحوار تاخر اكثر من اللازم احيانا نقول انه في الحلقه فيها ثقل دم ما فيها كوميديا قد
0: يكون المتلقي او المشاهد ما يتقبلها يعني ما يعني لو تعطيني يعني امثله من الاشياء اللي شعرت انه المشاهد ما راح يتقبلها يعني انت كتبت النص خلاص النص جاهز ربما حتى الاداء الصوتي تم يعني تسجيله هل يعني حسيت انه والله هذه الحلقه او هذه الكلمه انت كنت راها جيده ومناسبه ولكن في حد اخر ايضا قال لك لا احذفها لانه الجمهور ما يتقبلها
2: هو أنا يعني من النوع اللي ما يعجب اللي يكتب فيه، يعني بالشيء اللي يكتبه. فانا في كل حلقات تواصل اللي كتبتهم ما في يعني اللي يعج على اصابع اليد اللي مقتنع فيهم ككتابه. ولكن الظروف شاءت انه انه يتم انتاجهم في هذا الوقت. في حلقه من الحلقات كانت عن عن يعني ساخره جدا عن عادات رمضان كان في الموسم الثاني. كان فيها كميه ضحك صحيح ولكن كان فيها اعتبارات اخرى ان المجتمع راح يفهمها بطريقه مختلفه تماما بطريقه ان نسيء او قد نسيء الى العادات الدينيه يعني او عادات يعني مجتمعيه
0: طبعا بتاكيد طبعاً؟ ما حد ما حد فينا يريد يسيء الى المجتمع بالتاكيد لا انت ولا طبعاً. يعني اي حد يعني يعمل في هذه المجالات الابداعيه لكن كونك ايضا كشاب وتتقبل يعني وتتابع كثير من الاشياء التي تاتي حتى من المحيط العربي ما بالك صحيح. حتى بالاشياء التي تاتي من الخارج، هل تشعر انه نحن طيب. كعاملين في قطاعات ابداعيه احيانا نخاف اكثر من اللازم من رده فعل الجمهور؟
2: هو ما هو ما ما, ما ما نطلق عليها كلمه خوف ولكن نطلق عليها عدم تقبل للنقد. انت اذا دخلت في هذا المجال توقع نقد لاذع ونقد هدام ونقد بناء ايضا. فهي ما مساله خوف ولكن مساله تردد. في تردد كبير من
0: الدخول في هذا المجال لانه خصوصا في مجتمع محافظ مثل مجتمع السلطنه في عنده آه طيب يعني تامر بهذا المجتمع نفسه المحافظ يعني بحسب لا. مثلا احصائيات معينه آه يستهلك ايضا مواد آه اخرى يعني مشابهه يعني انا ما تحدث عن مواد غربيه يعني حتى مواد مثلا لا. خليجيه على سبيل المثال نرى انه هو يقبل على بعض المواد ربما نحن نعتبرها حتى تصل احيانا الى خدش الحياه، يعني مش بس كوميديا انت تحاول ان تسويها، ولكن نرى يقبل سواء يعني من متابعتهم لهذه الاعمال او حتى لما ياتوا هؤلاء الفنانين بين قوسين او من قدموا تلك الاعمال الى السلطنه نرى يعني استقبالات يعني لهم يعني فوق الخيال كانت
2: هذا هذا المجتمع سالم قد يتقبل هذا الامر من من جنسيات أخرى إلا الجنسية العمانية ولا يتقبلها من كاتب عماني لا يتقبلها من ممثل عماني لا يتقبلها من ممثل صوتي عماني لأنه يرى أنه هذا الممثل أو هذا الكاتب يجب أن يعكس خصوصية المجتمع العماني المحافظ وخصوصية المشاهد العماني أيضا في انتقاء الأشياء التي يتم إنتاجها هي العامة اللي والتلفزيون عودتنا أيضا أن ننتج في إطار هذه الخصوصيه وان لا نبتعد كثيرا عنها وانا حقيقه من المؤيدين لهذا الامر ولكني من المؤيدين ايضا للخط الآخر في الدراما اللي ما يتجاوز الخطوط الحمراء الخطوط الحمراء يعني
0: انا حديثي بشكل عام تامر عن كل الانتاج بشكل عام بما في الانتاج اليوتيوبي بما في انتاج يعني حتى المقاطع القصيره التي نشاهد احيانا على الانستغرام، كل ما هو معني بالانتاج البصري تحديدا وخاصة الكتابة لما تكون كتابة يعني ساخرة. في كثير من الكتاب الساخرين تعرفهم اليوم في السلطنة، أنا أعرف الأستاذ ماهر الزجالي للأمانة حاولت أنه أيضا ينضم إلينا في هذا الحوار لكن هو رفض، ربما أيضا في أجيال كانت سابقا وجه تحية فترة من فترات الأستاذ محمد الرحبي أيضا كان يكتب وإن كانت مقالات بشكل ساخر لكن إلى أي مدى اليوم يعني يمكن أيضا ما أنسى سليمان المعمري أيضا كان في وقت من الأوقات يكتب بشكل ساخر آه طيب. هلال البادي يعني مجموعة من الأسماء ربما اللي كانت في فترة من فترات هل اليوم بالإضافة إلى تامر آه وأيضا الأستاذ ماهر الزجاجي هل في أسماء أخرى اليوم تعرفها عندنا في السلطنة تكتب كتابة ساخرة خاصة للدراما
2: أنا حقيقة باستثناء اللي ذكرتهم ما أعرف أحد ماهر ماهر استاذ ماهر الزجالي كتب عندنا حلقات من تواصل صيد الانتاج ستعرض في منصه خاصه منصه الكترونيه هي تعتبر الموسم الاخير او امتداد للموسم الاخير من تواصل ولكن ما ما احنا في اطار البحث يا ريت استاذ سالم اذا حصلت احد غير الاسماء اللي ذكرتهم تخبرونا
0: يعني هذا بالعكد. تحدي وتحدي كبير. <تصفيق> يعني <ها> في <تصفيق> ما شاء الله في كثير كتاب عمانيين في الروايه، في كثير كتاب ايضا في يعني في عده مجالات اخرى ولكن عندما ناتي عند الكتابه الساخره في تحدي. هل تعتقد بالضبط. انه في حل الموضوع ولا هو يعني لا خلاص يعني ما في حل؟
2: ان شاء الله الاجيال اللي صلعت الكتاب اللي ذكرتهم بتطلع إن شاء الله كتاب في مجالات أخرى في الكوميديا وفي الكتابة الساخرة بإذن الله وسنرى إنتاج عماني أيضا في هذا الجانب متميز كعادة برامج أو إنتاجات عمانية متميزة في هذا الجانب بإذن الله تعالى إن لم يكن العام القادم ففي الأعوام القادمة حول الله تعالى ولكن لا شك إنه هذا ما أمر انقطع أو انقرض بين قوسين يعني باذن الله تعالى عمان ولاده لمثل هذه المبدعين.
0: آه، تامر في الختام قبل ما اختم معك برايك ما هي اهم مقومات الكاتب الساخر؟
2: انا اعتقد انه 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 يعالج قضايا تهم المجتمع المجتمع لان المجتمع عاده ينتصر للي يتحدث عنه فاي واحد او اي كاتب حاب يوصل لقلوب الناس عليه يناقش قضايا المجتمع، قضايا تهم المجتمع سواء كان المجتمع العماني او العربي او غيره من المجتمعات باسلوب ساخر لا يتعدى الحدود ولا ايضا ما يسخر من هذا المجتمع بقدر ما انه يوصل رسالته بطريقه ساخره او نوع او نوع من الترفيه ولكن غير مبالغ فيه. المبالغه في الشيء دائما تنعكس لا مردود عكسي
0: يعني. طيب آه، الحين أنت قلت بتعرض في منصة من المنصات تواصل الموسم القادم آه، ما تقدر تكشف لنا طب. وتكشف للمستمعين هذه المنصة؟
2: والله أنا حتى الآن ما أعرف اسمها ولكن هي منصة حكومية رسمية سيعلن عنها في حين بإذن الله تعالى يكون تواصل امتداد آه، للجزء الرابع في حلقات حصرية وأكثر جرأة وأكثر جمالا لأننا نشتغل عليها بدون ضغط بعكس الموسم رمضان يكون مضغوط جدا وفي شترة قصيرة ولكن الحلقات هذه الثانيه 15 حلقه ايضا ستكون فريده من نوعها هي خير ختام لسلسله تواصل.
0: لو بتعنون كت... يعني تجربتك انت ككاتب مش كمنتج، نحن نعرف انك انت ايضا المنتج لهذا العمل ولكن كتاب. لو بتحط عنوان لمقال عن تجربتك ككاتب لتواصل ماذا سيكون العنوان؟ عنوان مقالك؟
2: فترة وانتهت.
0: اه خلاص انتهت يعني.
2: لا ليش حرام عليك يعني
0: انتاجاتك جدا جميلة وكتاباتك جميلة.
2: انا اتكلم عن الكتابة فقط لكن الانتاج لا بالعكس الانتاج مستمر هناك ان شاء الله ما هو قادم افضل من ذلك بكثير نعمل عليه وسن يعني نخطط للسنوات القادمة نكون يكون في اعمال تاريخية لها صدى كبير يعني في اللي. ايضا باسلوب كرتوني ولكنه واقعي للغايه يسمى ثلاث الأبعاد فائق الواقعيه بدانا انتاج تجارب عليه وباذن الله سيعلن عنه في وقته يعني ربما نرى اول حدث منه او اول فيلم قصير منه في العيد الوطني القادم
0: باذن الله, الله تعالى. باذن الله موفق الاستاذ تامر العبري منتج وكاتب وكان الحديث عن الكتابه الكوميديه والكتابه الساخره بالتاكيد هناك ايضا بعض الناس يعرف الكتابه الساخره بشكل والاخر يعرف الكتابه الكوميديه بشكل ولا مشاحته في الاصطلاح ولكن هو الحديث عن ما يتعلق بالكتابه التي فيها نوع ايضا من المرح وفيها نوع من الكوميديا وفيها نوع ايضا من ايصال الرسائل بطريقه يعني مختلفه شكرا جزيلا لك شكرا استاذي
2: شرفني اني اكون
0: معكم شكرا جزيلا شكرا لك كثير من الناس تطرح كثير من الافكار في وقت من الاوقات وتتساءل كثير من الاسئله لانها بطبيعه الحال ما تتخيلها وهذه مساله جدا طبيعيه في اي زمن وفي اي مكان كثير من المهن كثير من الوظائف اللي اليوم ربما فيها فرص وفيها مستقبل وربما فيها كثير من الاشياء نحن يمكن انا يمكن انت ايها المستمع يمكن ايها المستمعه يمكن ما منتبهين لها، في كثير من الاشياء قد لا نتوقع ان هي بين قوسين حسب بقول اهلنا واحبابنا في مصر تاكل عيش ولكن لا هي فعلا تاكل عيش وفيها دخل وفي كثير من الاشياء لها قيمه سواء هذه قيمه فنيه او قيمه ماديه او قيمه معنويه بس نحن ما ننتبه لها. واحده من القصص اللي لفتت انتباهي هي قصه للراحله رجاء الجداوي الفنانه اللي توفت قبل يعني عده ربما اشهر رحمه الله عليها قصه لقائها بزوجها في وقت من الاوقات كل واحد فيهم كان يعمل في مجال ولا يتوقع ان ذلك المجال ياكل عيش بين قوسين كل واحد فيهم انصدم بعمل الاخر نسمع رجال الجداوي ايش قالت عن لقائها الاول بزوجها والذي كان حارس كره قدم
2: وقابلت حسن بالصدفه قال لي بتشتغل ايه قلت له بشتغل عرض ازياء قال لي يعني ايه قلت له يعني انا بلبس فستان وامشي كده والناس تسقف لي وبعدين يشتروا الفستان قال لي يا سلام ودي
1: شغلانه اه <تصفيق> قلت له اه انت بقى بتشتغل ايه قال لي انا جول كيبر قلت له يعني ايه قال لي يعني انا
2: اللي بصد الكوره قلت له اسم الله يعني هي دي اللي شغلانه <تصفيق> يعني فغتتنا
0: على بعض من اول لحظه يا حيني يعني هي كانت منصدمه انه كيف واحد يندفع له فلوس عشان يوقف يصد الاجوال او يصد الكرة في المرمى، وكان منصدم انه والله هي كيف انه والله تلبس ملابس وتعرض هذه المناب الملابس والناس ستدفع لها، طبعا احنا ما نتكلم عن انه حد يعني يتجه الى عرض الازياء او حد يتجه الى كره القدم ولكن يعني هذه المهن اليوم أو بعض هذه المهن ربما على مستوى العالم تأكل ملايين وتأكل آلاف وتأكل كثير أيضا من الشهرة وتأكل عيش بالمفهوم المصري كانت في تلك الأوقات مهن ما حد منتبه لها ربما في أشياء في المستقبل بالتأكيد هي موجودة الآن ربما في المستقبل راح تظهر بشكل أكبر لكن هي الآن حوالينا ربما في مجال تقني ربما في مجال غير تقني ونحن ما انتبهنا لها لها قيم ربما معينة ولها مثل معينة قد نتفق مع مع بعضها ونختلف مع بعضها نرفض اللي يعني يخالف قيمنا ولكن في كثير من الفرص اللي احيانا الواحد ما ينتبه لها وهي حواليه. بهذا المقطع وبهذه القصة اختم المقال الاول لليوم ان شاء الله القاكم الاسبوع القادم هذه تحياتي سالم العمري ولكم تحياتي الزميلة سمير الفطيسي في الاخراج وعمار البوسعيدي في الإخراج البصري إلى اللقاء
2: المقال الأول مع سالم العمري